0: Glória a Deus, bom poder estar aqui, poder sentar, queridos. Poder estar aqui nessa noite com vocês é um momento de grande alegria. Tive comentando hoje com o Diogo que o último culto que tivemos junto com a igreja, congregação, reunido foi aqui. Depois do dia que depois do último culto que eu cheguei, chegamos lá em Campinas, já iniciou todo esse período de quarentena e a, eu sou da igreja Batista, então não tivemos mais nenhum momento junto, então que bom poder estar com vocês, bom poder revê-los, é sempre uma alegria a estar aqui, a gente gosta demais da Vilma e do Diogo, não são apenas nossos primos, são nossos irmãos e amigos, temos vocês como pessoas queridas demais na nossa vida. Bom, já cantamos aqui que vai valer a pena e vale a pena a caminhada cristã vale muito a pena, né, é uma alegria que só entende quem é cristão, quem conhece o Cristo, antes de conhecer o Cristo, tudo isso aqui é loucura, é loucura, a palavra de Deus é que isso é loucura para os que perecem, os que passam na rua não entendem nada que está acontecendo aqui, os que não conhecem a Cristo, tudo isso aqui é loucura, não é verdade? Está reunido no momento desse, o povo está morrendo, tá reunido aqui, loucura, mas é coisa de crente, nós amamos o Cristo, Ele é a razão da nossa vida, e Ele nos colocou no caminho e não nos enganou. Ele nos colocou no caminho e disse que seria difícil, seria duro, seria sofredor, mas que nesse caminho há galardão, há alegria, há regozijo, há gozo, há amizade, são coisas que é, são promessas do próprio Deus. E nessa noite nós vimos falar que há... É, Há benefício no sofrimento, há é, poder no sofrimento cristão, há poder no sofrimento cristão. Sofrer, para nós, como crente, já faz parte da vida, quem não sofre? Na verdade, quem que não sofre aqui? Quem que não paga um preço? Não existe isso, né? Só que para nós, existe ainda as pérolas que colhemos através do sofrimento. Né? E essa noite nós vamos é, aprender um pouco, meditar um pouco sobre, sobre o sofrimento. A gente vê, a gente conhece muita gente, muita gente abandona a fé porque começou a passar lutas, mas Jesus falou que teríamos lutas. Se o próprio Jesus falou, por que, que eu vou ter problema? Eu sei que muitas igrejas hoje são... As pessoas enchem as suas igrejas, seus pastores, seu líder, dizendo: Venha em parte de sofrer. Então, aqui não é assim, né, Diogo? Vem para aqui vai continuar sofrendo, vai continuar pagando um preço, né? Lá também, na nossa igreja, todo mundo tem, tem, tem dificuldade, todo mundo sofre. Então, nós vamos aprender com o Paulo que há um, um grande, vamos dizer assim, em meio a todo sofrimento, Há algo a ganhar, há né? um galardão certo. Vamos fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo de 4, do 4 ao 7. A gente, ao estudarmos um pouco sobre Coríntios, a gente entende que, 1 Coríntios, ele trata sobre a depravação do povo, sobre toda aquela dificuldade que o povo sofria, que o povo é, vivia, mesmo no meio cristão, eles tinham problema de, de homossexualidade, de muita coisa que precisava ser tirada do meio. Já aqui em 2 Coríntios, ele trata sobre o sofrimento que o próprio Paulo vai, vai passar aqui, sendo acusado até pelos próprios da igreja. Né? Ele mesmo é acusado. Mas aqui ele inicia dizendo sobre que há consolo em tudo isso. Tá? Então a gente vai fazer a leitura aqui que está aqui. Eu peço que os irmãos acompanhem aí. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que te... ...os que tiverem em alguma atribulação. Com a consolação que há nos mesmos, somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados para nossa consolação e salvação. E a qual e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Sabemos, sabendo que como sois participante das aflições, assim também sereis também consolado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença, nós queremos, acima de tudo, te agradecer por tua palavra. Porque o Senhor não nos colocou num caminho de olhos fechados, não nos, não nos enganou acerca do caminho. Nós entendemos e aprendemos com o Senhor que o caminho seria difícil, mas que o Senhor é o nosso consolo, Pai. Fala os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já faz um bom tempo que a gente não, não fala a igreja, não, não temos experiência assim para estar tá pregando a igreja, a não ser nos PGMs. A gente tem um trabalho lá na nossa igreja e que a gente se reúne durante a semana e tem o um momento da palavra. Então, peço aos irmãos aí que, que nos perdoem se a gente falar alguma coisa que não seja tão... É, agradável, bom, vamos falar sobre o sofrimento, nenhum ser humano, por mais é, capaz que seja, pode se livrar do sofrimento, ou pode livrar alguém de passar por momentos difíceis, né? você pode até ajudar e se ajudar, mas você não pode livrar, isso faz parte, isso, tá, é, isso faz parte da nossa vida, quando o mal vira bem, o famoso missionário Hudson Taylor escreveu, o mal que Deus abençoa é para o nosso bem, e o bem sem a sua bênção é ruim. Dará tudo certo, o que parece errado, se cumprir sua vontade no fim. Assim vejamos o poder que tem o sofrimento na vida do cristão. Quem foi Hudson Taylor? Hudson Taylor foi um, o pai de missões na, na China. Ele foi um dos pioneiros no que diz respeito a missões no mundo. E esse aqui pode dizer que sofreu. Né? Você vai estudar um pouco sobre Hudson Taylor. Ele chegou na China num dos piores períodos e ele lá fez, desbravou. E se hoje eles lá é, têm uma grande igreja. Foi porque homens como esse deram a sua vida por isso, tá? O primeiro ponto, nós vamos estudar em três pontos, vamos, vamos meditar em três pontos nesse texto. O primeiro ponto é, o sofrimento tem poder de nos aproximar de Deus. O sofrimento tem poder de nos aproximar de Deus. Conforme o versículo 5 que diz assim. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a abundância, a abundância em nós, assim também é abundante em a nossa consolação por meio de Cristo. Esse é o versículo 5. Eu estive lendo um, um, um comentário de um grande pregador, chama Charles Spurgeon, sobre esse texto. E ele faz um comentário, ele diz ele comenta esse versículo da seguinte forma, ele olha para esse versículo e imagina Deus com, duas balan com uma balança, e um lado está as nossas aflições, as nossas atribulações, e na outra está a nossa consolação conforme o nosso relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Conforme o nosso relacionamento com Deus, assim é a nossa consolação. Geralmente, nós temos a capacidade de buscar mais a Deus quando estamos cheios de abundância, amém? Não, não é assim. Quando estamos cheios de abundância, bem empregado, nós temos a tendência de confiar na força do nosso braço. Nós temos a tendência de confiar em nós mesmos. O provérbio diz, ele diz... Um texto de provérbio diz, Deus não me dê tanto para que eu não venha achar que eu sou capaz. E nem me dê tão pouco para que eu não venha blasfemar contra ti. Quando estamos na abundância, nossa tendência natural é achar que não precisamos de Deus. O Salmo 130, versículo 1, diz, nas profundezas, clamo a ti é nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dificuldade, seja de enfermidade, seja de falta de alimento, é nesses momentos que surgem as orações mais profundas, que mexem no coração de Deus, que transforma o ambiente. É nesses momentos de aflições, das, das aflições que... Deus vem com seu consolo e nos coloca de novo de pé. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil. E você não corou tanto. Eu creio que a gente está vivendo um momento como esse no Brasil. Não coramos tanto, não é verdade? Nunca clamamos tanto. Enfermos, dificuldade. Eu creio que Deus vai fazer um milagre tremendo. Tremendo. Nesses momentos são os momentos que o povo se levanta. É o momento que você se levanta. Imagina alguém da sua família com Covid. Imagina você. Como que seria a busca por Deus? Na abundância tudo é muito mais fácil. Mas no sofrimento há um poder que é de nos aproximar de Deus. Nos leva até Deus. Nos conduz a Deus. Por isso que Deus preparou isso para o crente na verdade, por isso que Deus preparou o sofrimento, acho que isso aí foi, não, isso aí é, deixa para os crentes sofrerem, porque assim ele vai vir até mim, é assim, não está na Bíblia esse negócio de vem na dor, mas bem que combina com a gente, na é verdade, quando está tudo bom, vem na igreja, para que já está tudo bom, mas quando está tudo em falta, eu vou para a igreja orar, pedir para o Diogo orar, pedir para o irmão orar, clamar, clamar, é nesses momentos de luta, de dor, que a gente tira da nossa vida todos os ídolos. É nos momentos de mais profunda, é, nesses momento de maior luta, que a gente passa a depender de Deus e tirar do nosso meio coisas que nos atrapalham, ou, ou, vamos dizer assim, que nos atrapalham a comunhão com Deus. Existe coisa que nos que atrapalha a minha comunhão com Deus, amado? existe muitas coisas que a gente traz para nossas vidas e Deus prefere esses momentos para nos para nos fazer tirar essas coisas nos tirar eu tenho um amigo meu é, alguns aqui conhecem lógico a minha esposa meus filhos a a, a Vilma também conhece nome um dele é Maurício é pastor e ele está passando uma dificuldade muito grande ele está com um problema de coração, vai ter que fazer o. tá na fila aí já para um transplante. E o Maurício, a gente se conhece há muitos anos, ele é torcedor do Guarani, ele era torcedor do Guarani, apaixonado, sabe? Fanático. Tudo, tinha tudo do Guarani. E agora que a gente se reencontrou, ele falou, irmão, nada disso tem mais valor. E Deus tirou exatamente no momento mais difícil da minha vida, que foi esse. Nesse momento de aflição, Deus, a primeira cor que Deus fez eu tirar foi Guarani. Que me atrapalhava com tudo. Te roubava o meu tempo com Deus. Então, amados. No momento de sofrimento, os ídolos também vão embora. E você se aproxima de Deus. E você se achega a Deus. Conforme o versículo 5, no nosso primeiro ponto. O segundo ponto dessa mensagem, que será bem sucinta, é... O sofrimento que produz salvação e consolação no versículo 6. Vamos só relembrar o versículo 6, que diz assim... Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. E se somos consolados... Para nossa consolação e salvação. E a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Por que estamos aqui, amados? Porque alguém pagou um preço pelo Evangelho. Por que estamos aqui pregando o Evangelho? Porque alguém por ele, Paulo está dizendo isso aqui nesse momento ele está falando sobre o sofrimento que gera novas vidas o sofrimento que vai te levar a ter um novo vamos dizer assim, levar outros a conhecerem a Cristo, o sofrimento de Paulo abriu o caminho para a salvação de outros o sangue dos mártires foi sementeira do Evangelho. Toda perseguição impiedosa à igreja, com o propósito de destruí-la, surgiu um efeito contrário. Existe um, um ditador que já está morto, Mao Tse Tung, grande comunista chinês, assassinou milhões de chineses no passado. Ele queria banir o Evangelho da China. Maxetung Setung está morto, mas o evangelho ressurgiu mais forte do que, ele, do que ele tentou destruir. Quando ele pensou que a igreja já tinha morta, ele achou que tinha, teve êxito, a igreja ressurgiu muito mais forte. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições em nós. São aqueles sofrimentos que são exclusíveis, fruto do testemunho do crente. Eu vou citar três sofrimentos aqui, amados, que é fruto de testemunho nosso. Que são coisas que acontecem comigo, com você, que vai fazer com que outra pessoa olhe e fale. Nossa, esse cara fez isso. Como que ele fez isso? Para mim foi um sofrimento, mas gerou no outro um desejo de conhecer. Primeiro. Primeiro sofrimento. Quando sua família. Por não ser crente. Pede para que você minta. Em alguma situação. Você já passou por isso? Alguém pediu para sua família. Sua mãe pediu para você mentir. Em alguma situação. E isso foi para você um sofrimento muito grande. Dizer para sua mãe que não dava. Tomara que você tenha dito isso. Não dá, mãe. Mentir não dá. Sou crente. Isso gerou na sua mãe ou no seu pai um orgulho. Ele pode até ter ficado bravo no momento. E você deve ter ficado triste. Mas isso gerou no seu pai, na sua mãe um orgulho de você em algum momento. Segundo, quando o seu chefe pede para que você comenta alguma injustiça ou qualquer coisa errada. É difícil? Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem medo de perder o emprego. Não é verdade? É um sofrimento para o crente não fazer, né? Mas você faz, porque você é crente. E paga o preço. Aí Deus vai dar um novo emprego. Se perder, se não... Você lá vai ser reconhecido. Esses dias eu assisti aquele filme, como é o nome daquele filme lá que a é gente assistiu, nega? Né? É, esqueci o nome. Sei que o rapaz está trabalhando, depois de muito tempo desempregado, e surge uma oportunidade dele ser promovido na empresa. E o chamam ele, corajosos, chamam ele, e a primeira proposta é que ele... Fizesse uma entrega, mas que entregasse, fizesse, vamos dizer assim, mentisse no relatório. Era para entregar dez e era para colocar nove. E esse um, e ele sai dali na dúvida, naquele momento, momento de sofrimento da família. Porque até a mulher fala, não, não tem problema, mas ele foi firme. E o que aconteceu? Ele foi promovido. Foi aquele filme maravilhoso, corajosos, né? E o terceiro, ou quando você recebe uma proposta indecente. Quem nunca recebeu uma proposta indecente? Quem nunca recebeu? Esse mundo está cheio de propostas indecentes. E para dizer não, em meio a tudo isso. São muitos sofrimentos que você prefere suportar a negar a fé em Cristo. Foi por causa dos sofrimentos que levaram muitos a perderem a sua vida, que resultou em salvação para outros. Foi porque muitos pagou um preço que você está aqui. Foi por causa que muitos é, renunciaram a tantas coisas que você está aqui. E aqui não, não somos bubalegres. Que vivemos sorrindo, cantando, pulando. Temos lutas e pesares. E na vida tentação. Isso é um hino que eu gosto muito. Não ficamos sem consolo. Indo a Deus em oração. Isso faz parte da vida cristã. O último ponto que a gente quer tratar. é O sofrimento produz esperança escatológica. Os irmãos aqui estiverem estudando escatologia, não é verdade? É, e a esperança escatológica que a gente quer falar é o céu. É onde tudo acaba. É onde Apocalipse diz que será enxurgado dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais dor. Lá encerra tudo. Lá encerra tudo. No, no versículo 7, vamos relembrar... Diz da seguinte forma, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim sereis também da consolação. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 12 e 3 diz assim, amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, que, que vem para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijais e alegrais. Alegria nossa. A esperança que é firme, que Paulo fala com confiança, segurança e certeza, está no céu. Esse era o olhar de Paulo. Esse era o olhar dos discípulos, de todos eles. Nós, amados, precisamos olhar para o reino, olhar para o céu. Eu gosto muito do texto de Hebreus, quando ele diz que, que, em Hebreus 11, que, vamos ler lá que eu esqueci, ele diz que, Hebreus capítulo 11, eu vou achar aqui o texto, Hebreus capítulo 11, Ele diz assim, pela fé, Abraão sendo chamado, oferece, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e com Jacó. Herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava, esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice é e construtor é o próprio Deus Na ver, é, Em outra tradução diz que ele esperava Uma cidade, qual o próprio Deus era arquiteto e construtor Um homem rico Um homem cheio de posses né? Quem nunca ouviu mensagem sobre ele Mas ele lá Ele já esperava Um lugar Melhor onde o próprio Deus é arquiteto e construtor. Essa tem que ser a nossa visão. Esse, esse tem que ser o nosso sonho. Esse tem, esse, esse tem que ser o nosso consolo. Saber que as atribulações do tempo presente, como diz em Romanos 8,18, que as aflições, do, as aflições do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada a nós então amados aqui nesse lugar onde Deus o colocou pague o preço pela vida cristã pague o preço para que outros também venham conhecer esse Cristo e quando houver luta não fuja, fique abrace mesmo o arado é pesado mesmo Jesus não nos enganou, o arado é difícil, o caminho é duro, mas a recompensa no final de tudo isso é muito grande, não vale a pena trocar, não vale a pena trocar, não vale a pena, vale a pena permanecer, vale a pena continuar caminhando, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. aqui essa meditação, que Deus possa aplicar a sua palavra no coração de vocês Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti, ó Pai queremos te pedir perdão se em algum momento vacilou o nosso pé ó Deus, ó Deus se os nossos olhos, ó Pai, passou a olhar para por por, um outro caminho, ó Deus, que o Senhor possa nos direcionar, a olhar para o teu reino, ó Pai a olhar para ti como única esperança que é o oh pai e que possamos abraçar a fé ó oh Deus e que possamos entender que as lutas virão que os pesares virão a perca virá mas o Senhor nunca faltará o Senhor nunca nos deixará o Senhor sempre estará conosco o seu consolo o seu renovo estará sempre em nosso meio e podemos confiar em ti ó oh Deus Desde já, ó Deus, fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.